0: Bom dia, Carlos, seja muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar o nosso convite, né, sei que você tem bastante coisa para falar aqui para os nossos, nossos internautas, então é sempre bom conversar com você, muito obrigada.
1: Muito obrigado, Tânia, bom dia, bom dia, Sandro, é um prazer estar de novo aqui com vocês para falar sobre questões ambientais, né? que é um tema importantíssimo hoje por conta de tudo que nós estamos assistindo, né. Do Brasil.
0: Exatamente, né, no fim, tivemos aí nos últimos dias dois eventos assim que, com imagens chocantes, né, primeiro foi a questão do, do, do Capitólio, em Capitólio, Minas Gerais, né, que a, até a imagem, aí o Taigo está colocando a imagem, e que, infelizmente, dez pessoas morreram, e aí ontem teve a, a também lá em Ouro Preto, Outra imagem chocante, né, que tudo tem a ver também aí com a questão ambiental. Então, já queria perguntar para você, né, até que ponto é uma questão da natureza, até que ponto isso poderia ser evitado, né, qual que é a participação aí do homem, né, né, nesse nesse tipo de evento?
1: Bom, eu queria começar pelo lado da natureza, né? você tem é, determinadas situações onde há risco ambiental. Né? No caso geológico, é, do que aconteceu em Capitólio, havia uma ruptura naquelas rochas e isso não foi devidamente identificado. Né? É, no caso de Ouro Preto, você tinha uma escava, uma escarpa bastante é, íngreme e, e sem contenção né? E ali é, havia sido, inclusive, já as pessoas tinham sido retiradas pela, pela, pela defesa civil em função da periculosidade então, é, felizmente, quando desabou, já não havia mais ninguém, não é? mas é, são situações em que você demanda para a sociedade hoje, muito fortemente uma análise de riscos ambientais não é? isso é potencializado pela realidade das mudanças climáticas, que é uma intempestividade, onde você tem uma maior pluviometria, chove mais e chove de forma concentrada. Não é? Então, esses elementos, que são, primeiro, uma condição natural, que ela existe, é uma condição geológica, não é? e, por outro lado, uma situação é, que é provocada pelo homem, aí sim, a questão das mudanças climáticas, você tem uma intensificação é, dos problemas que que podem atingir as populações, isso demanda várias várias ações pelo poder público. O primeiro deles é o levantamento preciso de áreas de risco, né? mas esse levantamento deve ser feito não com a antiga metodologia da série histórica, que sempre se fez pensando de como chovia nos últimos 100 anos. né? Não é mais isso que nós estamos vivendo hoje. Nós temos hoje uma realidade que é especial, é diferenciada. É a realidade das mudanças climáticas. Então, toda decisão que era tomada por segurança, com base na série histórica, ela já não tem a mesma validade, ela não tem mais a mesma possibilidade de garantir a segurança para determinadas situações. Né? Seja lá mesmo em Capitólio naquele local onde ocorreu o acidente, não pela rocha, mas por uma vazão muito maior de água né, que tem nas cachoeiras em função de precipitações muito intensas, e de uma hora para outra você pode ter a intensificação da água fluindo para aqueles ambientes, né? e isso interessante interessante lembrar aqui que já às 10h22 da manhã havia um aviso da Defesa Civil para que as pessoas não estivessem lá, aquilo é, foi uma tragédia anunciada, né? porque havia uma determinação da Polícia Civil para que que as pessoas não estivessem naquele local. Não foi por conta da questão geológica da rocha, mas foi por conta do risco com relação à pluviometria, ao aumento do volume da água no local. né? Então, aí é muito importante também nós termos clareza de que é preciso estabelecer, primeiro, um monitoramento muito preciso, é, sobre a intempestividade, sobre chuvas, né? quando elas vão ocorrer, com que intensidade elas vão ocorrer. E por outro lado, essa previsão, ela deve fazer parte de um sistema de contingência, onde uma vez disparado o alarme, aquele cuidado, aquele alarme, ele seja respeitado nos locais aos quais onde ele se dirigiu porque você tem, de repente, um alarme pela defesa civil, pela interpretação de dados de satélite e, por outro lado, aquilo não chega ao local como não chegou em Capitólio, a a, a navegação ali local. né? Então, é importante aperfeiçoar esse sistema, não só do ponto de vista da perspectiva de prever os impactos ambientais com melhor monitoramento, mas transformar as notícias que vêm desse monitoramento para a ação mais efetiva, evitando a exposição das populações.
2: Carlos, bom dia. Uma satisfação estar revendo você aqui, conversando aqui conosco. Esses episódios né, que têm ocorrido com uma certa frequência, né, enfim, eu queria saber, na tua avaliação, se isso abre também uma oportunidade para o poder público, de uma forma geral, investir mais na contratação de profissionais e até mesmo em tecnologia, né, para se antecipar a esses processos, né, até para fazer um monitoramento melhor, né, e a gente tem um exemplo muito claro aqui em Santos, né, Santos eu acho que foi a primeira cidade do país a criar um plano municipal, né, de enfrentamento, né, essa questão das mudanças climáticas, né, e até pouco tempo atrás eh, Santos não tinha um meteorologista em seus quadros, né, e hoje já é uma realidade. Você acha que essas grandes cidades, médias cidades como o Santos, vão ter que investir cada vez mais nessa nessa parte da questão preventiva e nessa questão técnica?
1: Olha, Sandro, a sua pergunta é muito bem-vinda. Eu não tenho a menor dúvida de que essa realidade tem que ser enfrentada com uma capacidade técnica que permita antever os eventos extremos, né? O que nós temos hoje, por exemplo, é uma situação muito complexa que vem desde o Laninha, a perspectiva de transposição de umidade pelo Oceano Pacífico. Você tem eventos de baixa pressão né, no no oceano e uma intensa, eu diria, carreamento de umidade, de questões... referentes a, eh, eu diria, transposição de umidade, são rios voadores, não é? Onde você tem essa trans- transposição para o continente e, com a chegada no continente, do resfriamento, então, chove intensamente. Então, essa interpretação desses fatos que estão ocorrendo hoje, que não, não são apenas um fato, mas são vários fatores, isso depende de um sistema de monitoramento por satélite, muito bem conduzido, não é? E o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele está ficando sem verba para manter os seus sistemas, não né? Então, mesmo que Santos ou outras cidades eles tenham profissionais que sejam capazes de ficar atentos a esses é, sinais, não é? A essa interpretação de dados satélite, é preciso que se mantenha essa pesquisa, esse sistema de monitoramento satélite, para que você tenha elementos de previsibilidade, não é? Então, são duas questões importantes. Primeiro, manter o monitoramento de forma efetiva, eficiente, com capacidade de comunicação. Segundo, você interpretar esses dados e você ter especialistas em cada região que possam fazer essa adaptação de modo a impedir ou alertar de forma preventiva no caso de acidentes.
0: É, Carlos, você contou com um assunto também bem importante na questão do respeito às informações, né? Como aconteceu lá em Católico, o aviso foi dado num horário e esse aviso não chegou ou não foi nem respeitado, né? E lá na questão da exploração daquele daquele espaço, daquele cânion, né? Já em 2019 já já haviam mudado certas regras, né? Que antes as pessoas poderiam sair do barco, mergulhar depois isso começou a ser proibido né, e as pessoas só poderiam estar ali para contemplar. E num num determinado horário, que parece que era ficar 30 minutos ali, depois a embarcação saía. Mas nesse tipo de de turismo, de de contemplação, até isso tem que também ser revisto, né, por conta que ali você também está ali meio que agredindo a natureza devido à quantidade a quantidade de de embarcações que fica ali transitando, isso acho que deve dar alguma mudança ali naquele espaço e também isso também tem tem que estar revisto, você não acha?
1: Eu acho, sim. E, assim, quando você estabelece uma unidade de proteção que não é integral, mas ela pode ser objeto de visitação pública, é muito importante que se tenha um plano de manejo. E esse plano de manejo ele implica em, em você é, perceber com clareza qual é a capacidade de carga daquele ambiente, né? quanto você pode admitir de visitação e as condições para isso. Nessa, nesse plano de manejo, que é um modelo de gestão para aquele local específico, tem que ter, é, claro, e de forma prioritária, o elemento do risco, né, da avaliação de risco e para prevenir qualquer tipo de evento extremo ou, ou qualquer tipo de evento que possa vitimar as pessoas, né? Então qualquer área que tenha, por exemplo, um cânion, né, que tem uma aquelas paredes que estão lá sendo erodidas pela natureza há milhões de anos, essa esse monitoramento geotécnico ele tem que ocorrer de forma permanente, de modo que as pessoas entrem lá é, sabendo, e, e aí é importante dizer que quando você permite uma visitação a um local como uma unidade de conservação, você passa um atestado de idoneidade, de segurança. Quando o Poder Público permite a visitação, implicitamente você está dizendo, é seguro. As pessoas entendem isso, né? Então, é muito importante que haja esse monitoramento. Então, respondendo a sua pergunta, é um conjunto de fatores, né? A capacidade de carga do ambiente, o plano de manejo, as questões de segurança, as questões de monitoramento geológico e, principalmente, uma fiscalização, né? Porque se você deixar um sistema econômico de exploração funcionando sem o regramento e sem fiscalização, dificilmente você vai manter esse sistema dentro das regras da capacidade de suporte daquele ambiente. Não é? Então, eu creio que todo esse episódio, ele nos remete a um, uma nova forma de olhar o turismo ecológico, o turismo de áreas de conservação e essa essa forma não pode implicar naquele tudo que nós já conversamos hoje, que é o monitoramento, que é a questão de proviometria, a questão de é, hipersensibilidade hoje climática que nós temos, né? e por outro lado, é, o respeito às características é, naturais desses locais.
2: É, Carlos, eu queria te ouvir sobre um outro assunto, que a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente aqui do Estado, ela é, desenvolveu né, o, o zoneamento ecológico-econômico aqui de São Paulo, né? Agora o o Consema abriu para consulta pública. Eu queria que você informasse aqui, explicasse para a nossa audiência o que, que é esse zoneamento ecológico-econômico né, e qual que é a importância dele né, aqui para o nosso contexto.
1: Olha, nós temos na nossa sociedade uma série de atividades humanas. Né? Você tem atividades econômicas de toda a ordem, seja de agricultura, você tem atividades industriais, você tem turismo, como nós falamos agora, né? Então, é preciso que, no ordenamento territorial, quando você olha o território paulista, no caso, você tenha uma dimensão de qual é a vocação de cada local, né? É, por exemplo, tem áreas que são vocacionadas, hoje, para a indústria. Você tem polos que são industriais. Então, ali você tem um processamento de elementos é, no sentido de produção industrial E aquilo já está consolidado, está estabelecido e funciona por determinadas regras, né? Regras, eu diria, de civilidade, né? É uma coisa que nós precisamos avançar em Cubatão, por exemplo. né? Por outro lado, você tem áreas que são especialmente protegidas, que elas têm características ambientais que necessitam de proteção, como, por exemplo, os manguezais da Baixada Santista, né? A região ali de manguezais, se você pegar o canal de Bertioga, é uma... É um local extraordinário do ponto de vista de riqueza natural, né? Paisagística com a Serra do Mar, o Parque Estadual da Serra do Mar. Então, esse mapeamento desse território paulista e e determinar a sua vocação é muito importante para você orientar o fluxo econômico. Onde vai se investir e com que finalidade? Para você evitar os excessos, né? De forma... É, a, a antecipar um sistema de planejamento e para que você não gere o conflito na hora de licenciar. Porque muitas vezes nós vemos empreendimentos sendo feitos em locais onde jamais deveriam ser feitos, como, por exemplo, é o caso da Riviera de São Lourenço. Né? A Riviera de São Lourenço é um local protegido, são áreas de restinga necessárias à proteção ambiental, muito mais hoje por conta das mudanças climáticas e reiteradamente aparecem empreendimentos naquele local, naquela região de Recinca, de floresta de Recife, né? Então, essa é, perspectiva de você fazer o zoneamento de acordo com a sua característica ambiental, você pode usar isso como um poderoso instrumento de gestão para orientar investimentos e uso de ocupação do solo. Eu acho que esse é basicamente o que orienta o zoneamento ecológico e econômico.
0: É, Carlos, em é, 2022, lá no Senado, as pautas de licenciamento ambiental devem aí tô, já começar, né? sem que vou acabar o recesso do, dos parlamentares. Eu queria que você falasse sobre a importância desses, desses licenciamentos, das, das, né, das mudanças que podem ter, né? se vai passar muita boiada, se não tiver uma pressão da, da, da sociedade, porque eles são muito importantes, né?
1: É verdade. Então, quando nós falamos, por exemplo, de Capitólio, do que acontece lá com aquela região, não é? Se você tiver um licenciamento ambiental lá, ele tem que ser criterioso, né? Ele não pode ser um licenciamento simplificado, ele tem que ser visto com muito cuidado. No caso, é, por exemplo, da barragem da Valorec, daquela empresa que extravasou os rejeitos para a BR-40, que liga Belo Horizonte ao Rio de Janeiro e impediu todo o tráfego, colocando em risco a vida das pessoas, né? Aquela, aquele processo de licenciamento foi um licenciamento praticamente simplificado, né? O aumento de disposição de rejeitos naquela lagoa, de rejeitos da empresa que acabou extrapolando e levando todo aquele aquele lodo para a pista, É uma pista de uma estrada extremamente, é, é, eu diria estratégica, importante entre interestadual. Então O licenciamento ambiental, ele não pode ser simplificado porque eu digo, eu preciso de um licenciamento mais rápido. Você tem que ter um licenciamento que ele seja efetivo, criterioso. O princípio do licenciamento ambiental é prever o dano antes que ele ocorra. E aí, eu faço os empreendimentos de modo que eles não venham a provocar danos à saúde pública, danos ao meio ambiente, etc. Sempre de uma forma preventiva. Então, o que ocorre hoje no Congresso Nacional e no Senado é justamente o oposto. É uma tentativa de abrandamento dos requisitos do licenciamento ambiental para facilitar a vida de quem investe, não é? E aí, ou seja, é retirar a proteção ambiental, porque quando você não avalia devidamente, você está retirando a proteção ambiental, Então, quando você tira o licenciamento de três fases, como, por exemplo, licença de instalação, licença de operação, são elementos que, no licenciamento ambiental, eles são dados em tempos diferentes para você verificar se tudo aquilo que foi exigido no licenciamento ambiental está sendo cumprido. Esse é um problema enorme que nós temos no Brasil. né? Você licencia uma coisa e, na realidade, acontece outra. né? Então, essas questões do licenciamento que faziam parte... Da, da resolução do Conama, da 237, são é, elementos importantes e que estão sendo agora abrandados por uma tendência nessa gestão bolsonarista que é de facilitação para todos os setores, né? E isso implica, principalmente para a região da Amazônia, para a região que são ambientalmente, que, que são ambientalmente frágeis, implica numa, num desguarnecimento, né? Então, nós temos um conflito hoje no Congresso Nacional, eu queria deixar isso bem claro, que é um conflito entre o interesse público e o interesse privado. Os nossos representantes do Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, aproximadamente um quarto desses representantes são aqueles que nós consideramos como ambientalmente confiáveis, Os deputados e senadores sustentáveis, eles votam pela sustentabilidade, votam em defesa da coisa pública. E você tem aproximadamente três terços do Congresso, mais ou menos, por um voto voltado à sustentabilidade, você tem três votos antes de sustentabilidade, que são representantes oriundos, por exemplo, do agronegócio, não é? do centrão que faz todo tipo de negociação, toma lá da cá. Então esse tipo de composição do Congresso Nacional, que não tem uma uma, uma visão clara da proteção ambiental, acaba decidindo por um modelo de licenciamento que é predatório. E nós entramos numa numa espiral, eu diria, uma espiral de é, desconstrução daquilo que já foi é, construído pela sociedade brasileira no sentido de construir um país mais justo, equitativo, onde você tenha um licenciamento ambiental que não 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 tenha componente de injustiça ambiental. Porque quando você promove empreendimentos impactantes, você acaba prejudicando comunidades. né? Isso é uma, uma questão muito comum. Por exemplo, na região do ABC Paulista, nós temos o polo de Capuava que está gerando uma série de incômodos à população do entorno e os licenciamentos foram concedidos sem que se tivesse cuidado com isso. Então, você acaba gerando impactos para a sociedade, e aí, nós voltamos a a um dos problemas de gênese do licenciamento ambiental, que é a externalidade, que é eu produzo determinado produto naquele local, ou tenho empreendimento lá, e os efeitos negativos vão para a comunidade, né? Eles não são absorvidos pelo papel responsável do setor industrial, do setor, eu diria, da, da, até mesmo do setor imobiliário, é? como no caso da Baixada Santista, mas eles são, sim, repassados para a sociedade. Então, essa questão da terceirização do dano ambiental, da externalidade que se promove com um mau licenciamento ambiental, isso tem que ser combatido. E esse projeto de lei que tramita hoje, foi aprovado na Câmara, Está tramitando no Senado, ele sinaliza isso, ele é um retrocesso. E o, o fim do processo, qual será? A inconstitucionalidade. Não é? Porque a partir do momento que você retira elementos protetivos, você age contra a Constituição brasileira. Quando você tem uma proteção ambiental e ela é retirada, isso representa um retrocesso. Então, não se pode admitir retrocesso, como, por exemplo, agora, o que eu estava conversando com a Tânia sobre a questão da, das cavelas, que se retirou a proteção. Você tinha uma proteção que foi retirada para beneficiar a mineração. Né? Então, o decreto isso... de
0: ontem, né? É, né, Carlos, que o, que o presidente e,
1: assinou?
0: Foi então, o decreto de ontem.
1: Tudo isso faz parte de uma lógica de abrandamento, de facilitação para mineração, para exploração de madeira, para colocar gado em pastos que eram Amazônia, que eram terras públicas. Né? Essa facilitação e simpatia incompreensível que o governo federal tem com o setor de degradação ambiental, né?
2: Eu, Carlos, até você citou um panorama bem importante aí de como que é o nosso Congresso Nacional, né, a nossa Câmara, onde a gente tem apenas um terço, né, de deputados ambientalmente confiáveis. Eu gostei dessa expressão que você utilizou. É bom a gente é, colecionou aí, dos últimos três anos aí, desde o governo Bolsonaro, uma série de retrocessos aí nessa parte ambiental. É, eu queria saber qual que é a tua expectativa é, da pauta ambiental entrar de vez aí na, na campanha eleitoral desse ano, né, que a gente tá aí há pouco menos de nove meses das eleições, né, você acha que essa é uma temática que vai vir forte no, no pleito desse ano, por tudo que ocorreu aí de 2019 para cá?
1: É, nós estamos vivendo uma sucessão de eventos que demonstram que a área ambiental ela não pode ser uma área é, retórica. Né? Ela é uma área extremamente prática. É, você tem que ver a questão ambiental como uma questão de segurança para a sociedade humana. Nós estamos diante do maior desafio é, para a civilização, que é, é, é a questão das mudanças climáticas, né? onde você tem um aquecimento que ele torna inabitável em determinados locais do planeta, ele desertifica regiões, ele provoca malefícios para a segurança alimentar, para a segurança hídrica. Nós não estamos falando aqui de, de, eu diria, existe sempre uma uma questão ambiental mais cosmética, né, onde você trabalha com questões ambientais de forma superficial, dizendo que está fazendo... educação ambiental, que você está fazendo gestão ambiental, não é? Mas não tirando o mérito das pequenas ações que têm que ser feitas, mas dizendo que as questões, elas são estruturais, não é? E como questões estruturais, elas estão na nossa base política, né? Para a política do Brasil, política de gestão do território nacional ela é, a questão ambiental, é para o Brasil uma questão de essência, porque o Brasil, ele tem uma identidade, essa identidade brasileira é uma identidade tropical, de enorme biodiversidade, de grande é, potencial hídrico. Então, toda essa, essa identificação que nós devemos ter com aquilo que nós somos, se isso for negado, nós vamos ser um parasita na face do planeta, Um país mal visto no no cenário internacional, como hoje ocorre na gestão Bolsonaro, isso implicará e uma série de sanções contra o Brasil, do ponto de vista econômico. Então, é muito importante que se veja essa característica, essa identidade daquilo que nós somos, isso seja objeto de discussão na, na plataforma política dos candidatos à presidência da República. e, dos, do, dos candidatos, posteriormente, ao Congresso e ao Senado. Né? E eu queria ressaltar aqui dois aspectos. Primeiro, é que o Executivo, hoje, completamente desvirtuado da sustentabilidade ambiental, aliás, voltado à insustentabilidade, né? destruindo a normatização ambiental, ele acabou avançando num acordo sobre o Centrão e acabou tendo uma, uma influência determinante sobre o Legislativo, então os poderes da República, que são o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, nós ficamos praticamente apenas podendo contar com o Judiciário. né? E mesmo assim, eh, o governo federal, o governo Jair Bolsonaro, conseguiu indicar para o, o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, pessoas de sua confiança e que têm pedido vistas Há processos e não devolvem é, os processos. Então, o que é de interesse do governo pede se vistas e senta-se em cima. E aí você tem um arquivamento branco dos processos. Né? Por outro lado, o governo federal também indica o Procurador-Geral da República da simpatia do governo federal. Então, é, nós vivemos hoje um momento onde o Executivo demonstra, acima de tudo, o seu poder. Né? O poder e a capacidade de destruição, se ele não tem princípios éticos, princípios claros. Quando a gente agora for fazer essa renovação, é preciso que a gente remova do cenário nacional essa tendência negacionista representada por Jair Bolsonaro. né? E esse divórcio da ciência, do conhecimento, da ética, das questões que são vitais para a construção de uma sociedade mais justa, isso deve ser extirpado da da, da governança brasileira. né? Eu acho que esse é o ponto que é é fundamental hoje. E nesse aspecto, o que pesou muito durante todo esse processo foram duas questões, a questão ambiental e a questão de saúde. né? E aí você tem toda uma, uma variável decorrente dessas duas questões que se acaba... É, tendo uma forte repercussão na economia do Brasil, na empregabilidade, né? na dinâmica da sociedade brasileira, é, não se pode transformar o Brasil numa república das bananas, fazendo com que se priorize o setor primário de commodities e deixe de investir em tecnologia, em inovação, como tem ocorrido, como nós temos visto. Né? Então, é, a agenda ambiental, para o Brasil, ela é prioritária, porque é a própria identidade do país.
0: Está tudo interligado, né, Carlos? É, e ontem, o, o, aquela ONG de, de, que em defesa dos direitos humanos, né, a Human Rights Watch, ela, além de apontar que o governo Bolsonaro tava, né, tinha já feito muita coisa contra a democracia, também apontou a questão do, é, falhas no combate à pandemia e falhas no combate ao desmatamento na, na Amazônia. Eu queria a sua avaliação. É, por que, o que que um relatório desse? Né, a gente já está com a imagem bem manchada lá fora. O que, que isso pode contribuir para piorar a imagem do Brasil?
1: Olha, o, o, o governo do presidente Jair Bolsonaro é o é um governo militar piorado. Né? É, aquilo que nós tivemos no Brasil no século passado foi reeditado por, por, por esse governo, que tem toda uma vinculação. Me parece que a formação do, do presidente foi na caserna e como uma das viúvas da ditadura. né? Aquela história é, do que remaneceu daquele processo, que é um processo do século passado. E nós estamos vendo é, no Brasil reeditados todos aqueles elementos que eram contra a participação social, licenciamento da comunicação, de manipulação e controle por fake news. né? Quando você tinha censura, naquela época você tinha um censor em cada veículo de comunicação, vocês devem lembrar disso. Por outro lado, hoje você tem é, uma contraposição com notícias falsas, né? uma verdadeira máquina de produzir notícias falsas. E isso é, levou a uma característica muito incomum para o século XXI, que é o divórcio da qualidade da informação e o divórcio com a, 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 a realidade científica. Né? Então, quando você nega o conhecimento, né? você acaba tendo esse desastre que foi o, o governo de Bolsonaro. Então, quando a Human Rights ela faz essa, essa avaliação, ela se baseia principalmente no, no elemento basilar das atitudes que tomou Jair Bolsonaro, quando ele desconstruiu toda a participação social do Brasil. Os conselhos de saúde, o conselho de meio ambiente, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. Então, toda essa parte de controle social foi desestruturada. E, consequentemente, quando você entrega o vigor econômico brasileiro para o setor mais atrasado, porque o que sustentou o governo Bolsonaro, desde o início, foi uma coalizão entre o setor agrícola mais atrasado do Brasil com outros setores de mineração, extração de madeira que pretendiam a espoliação das terras brasileiras né? contra a, a proteção ambiental. E o governo Bolsonaro se alinhou com esses setores, o que é, do ponto de vista de probidade, algo absolutamente questionável. Né? Tivemos um retrocesso, e eu diria, é, ferindo a legalidade. O governo Bolsonaro conseguiu ferir a legalidade, a Constituição brasileira, inúmeras vezes. né? E aí, o que me me chama atenção, Tânia, nesse processo, é que nós precisamos garantir para a sociedade brasileira salvaguardas reais, para que o Brasil não caia de novo em situações onde você tenha um desguarnecimento onde o fiscal da lei, que é o Ministério Público Federal, o procurador-geral da República, ele seja, de fato, independente, eleito pelos seus pares e não indicado pelo presidente. A gente tem que promover algumas mudanças que garantam elementos de controle social, né? tornando, por exemplo, o próprio Conselho Nacional do Ambiente e outros conselhos, eles sejam edificados e, e consolidados em legislação, eles não dependam de decreto presidencial. Porque daí você fica na mão e na dependência da vontade e dos interesses do próprio executivo federal, do próprio presidente da república, né? Você veja o que aconteceu com as cavernas com uma canetada, o presidente tira a proteção das cavernas com máxima proteção apenas com uma canetada e você não tem nenhuma avaliação científica disso, né? Se você quisesse é, fazer uma transformação permitindo a exploração de algumas cavernas, isso deveria ser avaliado, do ponto de vista científico, nada errado em propor, desde que isso seja feito com critérios adequados para que você melhore a proteção, você avance na gestão dos bens ambientais. Não é? Então, é, estão cobertos de razão é, as entidades internacionais que apontam que o Brasil está no retrocesso, porque, de fato, o Brasil retroagiu para a posição que o Brasil tinha na Convenção de Estocolmo, em 1972, né? seja na área ambiental, seja na área de direitos humanos, ou seja, o Brasil retroagiu do seu processo civilizatório.
0: Infelizmente, estamos aí na contagem regressiva para que isso daí tenha um fim, né, Carlos? E você mesmo né, acompanhou de perto essa destruição do, do, do conselho Nacional do Meio Ambiente, né? quando na época era o, o ministro Ricardo Salles, que ali destituiu vários integrantes desse desse conselho, já com segundas intenções, principalmente nessa questão do, do, dos licenciamentos, né? na verdade, querer passar a apoiada. E aí ele também ali quase desintegrou esse conselho.
1: É, Na verdade, Tânia, essa questão, ela quando o governo, quando Jair Bolsonaro ascendeu o poder, ele tentou é, é, extinguir o Ministério do Meio Ambiente. Né? E o Ministério do Meio Ambiente é, funciona como um sistema. Você tem o Ministério do Meio Ambiente, tem o SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, onde o principal órgão é o IBAMA e o Chico Mendes, e o Conselho Nacional, que determina regramento, normas infralegais para a área ambiental brasileira. Na impossibilidade de destruir o, o, o Ministério do Meio Ambiente o que, que o governo Bolsonaro fez? entregou o Ministério do Meio Ambiente para o Ministério da Agricultura elegendo para estar à frente do Ministério do Meio Ambiente pessoas oriundas da agricultura do setor agrícola mais atrasado do Brasil, são os mais reacionários que a gente tem e sem nenhum compromisso, sensibilidade com a questão ambiental e desestruturou é, por inanição econômica e por neutralização política, o IBAMA e o INPE, né? e atacou o INPE agora, que é o monitoramento. E o CONAMA, ele foi reduzido drasticamente a uma situação de maioria governamental da esfera federal, ou seja, os assentos do governo federal têm maioria, junto com o setor econômico, 51%, e antes só tinham 40%, bem menos, não podiam aprovar nada se você não tivesse o aval de outros setores, inclusive os estados e municípios. Né? Então, essa esse desmantelamento da, do, dos instrumentos de controle social do Brasil, eles foram pensados. Né? Não foi alguma coisa que foi acontecendo por uma tentativa de vamos melhorar esse sistema. Não, foi para destruir mesmo. Foi uma destruição pensada, planejada ela foi planejada com um cuidado que me chamava a atenção, porque eu, 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 eu fazia pela minha instituição à época todo o monitoramento do desregramento que ia ocorrendo. Eles tinham um cuidado, como o Ricardo Salles eh, disse naquela, naquela reunião ministerial, de passar a boiada, de você eh, construir um parecer e então dar a canetada. Então, isso significa que... Para você ter probidade, para o governo ser probo, fazer a coisa correta, você tem que ter os atos administrativos do governo justificados. né? Então, você comparecer completamente furado, sem sustentação, você dá andamento do processo. E aí, se houvesse um questionamento de probidade, né, de improbidade administrativa, o que que eles iriam fazer? Iam discutir nos tribunais, aquele parecer contra outro parecer. E aí fica, fica aquela história na justiça de ter o direito ao contraditório. Né? Até se comprovar isso, e a justiça é lenta, nós teríamos no fim do governo Bolsonaro e teria feito todas as transformações que, que ele eh, pretendia. Né? Então, além desse caráter destrutivo que ascendeu ao poder com Jair Bolsonaro, você teve ainda uma, um sistema altamente manipulador, malicioso, né? sustentado por fake news que foram dando sustentação gradual ao governo federal, tentando atingir é, tanto o Congresso como também o setor judiciário para manter um poder único, centralizado, né? A tentativa do governo Jair Bolsonaro foi tomar o poder, né? De uma forma que ele não ferisse a Constituição explicitamente. Feriu, né? tanto que todos os atos estão sendo questionados no Supremo Tribunal Federal. A maioria dos atos na área ambiental vão acabar no Supremo, né? mas é, eu acho que essa essa realidade ela traz uma uma lição para o Brasil, né? que nós não podemos mais aceitar aceitar é, esse tipo de governo é, onde se utiliza de subterfúgios é, sistematicamente para justificar aquelas transformações que interessam a setores econômicos que estão na base do governo. Então, aí, a questão da probidade administrativa fica completamente à mostra. Né? O que nós temos hoje é um favorecimento desses setores.
0: É verdade, Carlos. Carlos, eu queria agradecer a sua participação aqui com a gente, Muito bom aí você compartilhar todo esse conhecimento. E já fica o convite para uma próxima oportunidade, tá bom?
1: Eu que agradeço, Tânia. Tenha um bom trabalho, um bom dia. De calor agora, né?
0: De calor, né? Ah, Já já vamos aproveitar aqui. Porque essa essa chuva... né Tudo bem que janeiro é uma época chuvosa, mas está chovendo demais né? nessas regiões. A chuva que estava... Né, que está vindo de Minas. Minas também está sofrendo bastante. Né, a gente pode dizer assim, nós que, que estado ser condenado Mas essas chuvas também para esses lados. Vai continuar chovendo? Como é que vai ser isso? Olha, a, a previsão
1: do Laninha, tá que é, é o Laninha, que é o, esse efeito de resfriamento das águas do Pacífico, ele permanece até março, de acordo com o pessoal da área de meteorologia. Então, é, provavelmente nós vamos ter assim tempestividade esse ano, até lá. Associada a outros elementos, né, são vários elementos esse ano que estão é, provocando isso. Mas é muito importante lembrar que tudo isso é potencializado pelas mudanças climáticas. Não é? No Brasil, nós estamos na plataforma continental com 1,7 graus de aumento de temperatura desde a época industrial, o início da Revolução Industrial. E nós vamos chegar a 2 graus para 2030. Então, a tendência é que os eventos que eram esporádicos, Laninha, El Ninho, que sempre ocorreram de tempos em tempos, eles vão continuar ocorrendo, mas potencializados por esse efeito das mudanças climáticas. E aí o risco para a sociedade é bastante grande e nós temos que trabalhar para preveni-lo, né? preveni-lo e mitigá-lo. É
0: verdade, Muito obrigada, Carlos. Um ótimo fim de semana. Aliás, um ótimo 2022 para você e até uma outra oportunidade.
1: Para vocês também. Esse ano vai ser um ano de muito trabalho, né? Sim. vamos colocar o Brasil em ordem.
0: Sim. Muito obrigada, viu? Um
1: abraço. Até
0: Até a
2: próxima.
1: Tchau, tchau.